Mobility, der Mobilitätspodcast. So, lieber Lars, heute haben wir ja mal eine andere eine Ausnahme. Du bist schon bei mir. Wir haben gerade in der letzten Folge unseren Tee getrunken. Wir haben uns gerade einen neuen aufgegossen und wir reden über Wahlprogramme. Du saßt nämlich ziemlich lang im Zug und hattest zum Glück die Lektüre, die Wahlprogramme zur Lektüre dabei, der fünf großen Parteien, die zur Bundestagswahl antreten. Und hast mir daraus schon zwei nette Zitate vorgestellt. Und das war, und ich lag beides mal falsch. Du lagst beides, beides mal, falsch. mal falsch, genau. Ja, wichtiges Thema, bald ist die Bundestagswahl, nicht mehr, nicht mehr allzu lange hin. Und äh, genau, ich werde jetzt wieder ein paar Zitate aus den Wahlkampfprogrammen rauslesen, die ich mir ausgesucht habe. Und du kannst natürlich gerne begründet sagen, warum du glaubst, welche Partei das denn ist. Dann mache ich mal weiter. Also, Zitat. Eine leistungsfähige, verlässliche Bahn ist das Rückgrat einer nachhaltigen Verkehrswende. Wir wollen den Deutschlandtakt weiterentwickeln und realisieren, um den Menschen mit mehr resilienteren und besser aufeinander abgestimmten Bahnangeboten in Stadt und Land attraktive und für alle bezahlbare Mobilitätsangebote zu machen. Den Aus- und Neubau, die Elektrifizierung und die Digitalisierung des Netzes treiben wir zügig voran. Wir wollen 100 Milliarden Euro verteilt bis 2035 zusätzlich in Schienennetz und Bahnhöfe investieren und im Zusammenwirken mit den Ländern die Regionalisierungsmittel zweckgebunden noch einmal erhöhen, sodass sich die Pro-Kopf-Investitionen an das europäische Niveau angleichen. Was glaubst du? Also du hast ja in der letzten Folge, die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich noch entsinnen, gesagt, es gibt ein Wort, das für dich, du aufmerksam geworden bist, das hatte ich jetzt auch Resilienz. Ja. <lacht> und ich werde wahrscheinlich wieder falsch liegen, wenn ich, ich habe, glaube ich, bisher jedes, fast jedes Mal gesagt Grüne. Äh, irgendwann, ich, ich glaube, es sind die Grünen, die dieses Wort verwenden. Bevor du auflöst, möchte ich aber noch einmal auch Bezug nehmen auf den Abschluss von der letzten Folge, wo wir ja auch gesagt haben, Deutschlandtakt, das war auch im letzten Zitat, der Punkt, der mich auf die falsche Fährte der Grünen gelockt hat. Ähm, dafür brauchen wir mehr Geld für Busse und Bahnen und die werden finanziert durch die Kreise, also durch die Bundesfördermittel, die ans Land weitergegeben werden und die reichen das an die Kreise weiter und die geben das für Busse aus und das ist hier explizit genannt. Und ich glaube, da das ist bisher am ausführlichsten, auch was die Finanzierung angeht und die Ausfinanzierung, also wie wollen wir es angehen und ich glaube, dass es deshalb die Grünen sind. Du hast vollkommen recht. Tatsächlich, ja, es ist einmal äh, die Wortwahl teilweise, man merkt schon, an wen das Wahlprogramm bei den Grünen gerichtet ist. Und ja, das, das haben ja auch schon mehrere Journalisten ja auch schon versucht zu analysieren und auch äh, haben nachgeprüft, wer welche Partei gibt so die meisten Zahlen und versucht da wirklich am meisten so vorzurechnen. Und die Grünen sind da ganz weit vorne. Ne? Also das genau, genaue Gegenteil von der CDU, die eigentlich gar nichts wirklich äh, konkret sagt und immer nur sehr viele bunte Traumschlösser hinsetzt. Ja, sagen sie konkret, 100 Milliarden Euro wollen sie reinbuttern in das System. Einfach mal so als Zielmarke. Ne? Also hast du den ersten Punkt. Also das stimmt, das sind die Grünen. Ziemlich miese Quote. Ich glaube, ich sollte nicht zu irgendwelchen Quizshows gehen. <lacht> Aber auch noch mal dazu. Ich glaube, es ist auch, es zeigt auch, was die Parteien vielleicht mit ihrem Wahlprogramm wollen. Weil ich glaube, die Grünen haben ihr Wahlprogramm auch so aufgestellt, um damit nachher in Koalitionsverhandlungen gehen zu können. Und haben das auch abstimmen lassen, um halt auch eine breite Basis zu haben. Und den Verhandlungsgruppen sollte es da zu Verhandlungen kommen, glaube ich, auch viel Basis zu liefern. Und die anderen Parteien bisher zeigen, ja gut, da, ich sage mal, da ist noch Platz für sehr viel Lobbyinteresse. Weil je nachdem, was rauskommt, die, die Argumente 
Argumentation, äh, die, die, die Texte sind ja sehr allgemein formuliert. Da kann man ja sehr viel drunter fassen. Das stimmt, das stimmt. Und es ist ähm, ja leider halt, und deswegen lag es auch, glaube ich, auch zweimal falsch. Es ist alles, wie schon in der letzten Folge erwähnt, es geht alles in eine ähnliche Richtung irgendwie. Ne? Es ist alles so ein gewisser äh, Marketing-Sprech, der da verwendet wird, der natürlich sehr gefällig rüberkommt, aber der im Endeffekt wenig Konkretes äh, und sehr viel Spielraum noch offen lässt. Ne? Und äh, Aber ich glaube, was man auch sagen kann, ist, dass es dann aber auch schon das Maximum. Ne? Also ich glaube, wenn die Partei jetzt 100 Milliarden jetzt verspricht, dann wird das nicht mehr als das. Zum, in Zweifel zumindest nicht. Ne? Also ich glaube, das, was wir jetzt hier schon lesen, auch wenn es bei einigen Parteien nicht viel ist, nicht viel Konkretes, es wird auch nicht unbedingt mehr konkret, ne? wenn dann die eigentlichen Verhandlungen laufen. Dann. Aber gucken wir mal. Und das ist natürlich jetzt alles Zukunft. Jetzt aber in der Gegenwart nochmal das nächste Zitat. Das dürfte relativ einfach sein. Mal gucken wir mal. Zitat. Eine innovative, ökologische und bezahlbare Mobilität ist angewiesen auf eine zukunftsweisende Verkehrspolitik ohne ideologische Scheuklappen. Nur mit technologischen Innovationen, einem funktionierenden Emissionshandel, moderner Infrastruktur und einer technologieoffenen Verkehrspolitik kann sichere, saubere und bezahlbare Mobilität für alle gewährleistet werden. Wir sind gegen unverhältnismäßige Verbote in der Mobilität. Okay, du kannst aufhören. Das ist die <lacht> FDP. Ja. Und, und ich möchte darauf hinweisen, ich habe mich das letzte, beim, beim allerersten Zitat kam nämlich auch das Wort technologieoffen vor. Ja. Das ist die CDU. Es ist in dem Fall auch die FDP und du hast vollkommen recht, es war ein anderes Wort, das, ähm, das die ähm, FDP verwendet und das man ihr zuschreibt. Das ist äh, ideologieoffen. Ganz genau, ja. Ideologiefrei, sagen sie, ne? Genau. Ideologiefrei. Also hier steht äh, technologieoffen und ohne ideologische Scheuklappen. Ja. ja. Ähm. Und das ist, das finde ich auch sehr überraschend bei der FDP, dass, und das hört man natürlich auch bei CDU-PolitikerInnen öfter mal, aber dass die FDP in meiner sehr subjektiven Wahrnehmung doch die Partei ist, die ganz oft eben von diesen Scheuklappen, von dieser Ideologie spricht, die da angeblich gegen das Auto auch gefahren würde. Und das verstehe ich nicht. Also es ist ein bisschen wie beim Klimawandel, wir, es geht, geht einfach um, um Zahlen, Daten, Fakten. Es geht auch um Erfahrungen, darauf beruht ja auch, auf, auf verifizierte Erfahrungen beruht ja auch Wissenschaft. Also wenn es sich äh, überall durchsetzt, wenn wir uns andere Länder angucken und hier werden in Deutschland erfolgreiche Projekte, die es im Ausland gibt, als ja, Ideologie aufgeladen bezeichnet. Verstehe ich nicht. Ja, ich glaube, es ist einmal dieses Festhalten an, an einfachen Emissionszahlen. Ich glaube, es ist immer so die Hoffnung da, wenn man einfach irgendwie Emissionen irgendwie verhandelt, ne, dann kriegt man schon irgendwie was gebacken. Ne? Das ist schon irgendwie äh, ganz wesentlich. Es ist so ein, ja, es ist wirklich so ein techno, technokratisches äh, Verständnis irgendwie von der ganzen Problematik. Ne? Und ich glaube, da wird gar nicht so der ganze, das ganze umfassende, die ganze umfassende Krise so verstanden. Ne? Aber das mit der Ideologie, also für mich kannst du bei FDP und CDU Ideologie auch äh, gegen Kommunismus oder Sozialis Sozialismus austauschen. Ne? Es war küchenpsychologisch, aber ich glaube, man versteht schon sehr viel, wenn man das umtauschen würde. Wir denken Verkehrspolitik ohne Sozi sozialistische Scheuklappen. <lacht> Aber gut, das ist jetzt meine Interpretation. So, gut, ist natürlich jetzt fast äh, witzlos, aber ich kann natürlich noch mal das letzte Zitat vorlesen, damit wir alle Parteien durchhaben. Deswegen irgendwie witzlos, aber der Vollständigkeit halber. Unsere Vision, wir bauen Bus und Bahn aus. Den Nahverkehr machen wir attraktiver und schrittweise kostenlos. In die Schiene wird investiert und Bahnfahren wird billiger. In den Städten fahren weniger Autos. Dafür werden mehr Ziele mit bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsmitteln zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar. Lieferverkehr wird öffentlich organisiert. Und die Arbeitsbedingungen werden verbessert. Wer könnte das sein? Gut, hättest du jetzt das Zitat nach vorne gestellt, dann hätte ich wahrscheinlich bei den Arbeitsbedingungen aufgehorcht und, und mich. Ähm, aber es ist auch wieder sehr, muss man auch dazu sagen, wieder sehr allgemein, was da drin steht. 
Können wir uns das noch einmal unter der, dem, dem, was die anderen, also es ist wieder, mit, mit Abstand ist da das Zitat bei den Grünen am konkretesten. Hier hat man wieder, ja, viele der Sachen würdest du in, in ähnlicher Form wahrscheinlich auch, ähm, ja, könnte man in anderen Parteien auch noch unterbringen. Ja, also es ist die Linke natürlich, ne? Und ähm, ja. die ist natürlich, also ist natürlich anders äh, gewichtet, ne? Also hier geht es, bei den anderen Parteien ging es jetzt weniger um Arbeitsbedingungen, das hat die Linke jetzt nochmal rausgerückt und äh, Lieferverkehr wird öffentlich organisiert. Im weiteren Teil des Textes schreiben sie auch noch, dass bis 2030 diese Ziele auch erreicht werden sollen. Also da werden sie zumindest, was die Jahresanzahl geht, ein bisschen konkreter. Aber du hast recht. Also so, was ich zumindest jetzt beim, beim Lesen der Mobilitätsteile gesehen habe, ist keine so konkret von den Zielen und Forderungen wie die, wie die Grüne zurzeit. Um nochmal kurz abzuschließen, wir hatten das letzte Mal und auch die Male davor ganz oft über das Thema Planungsbeschleunigung, verbesserte Ausstattung der Verwaltung gesprochen. Und bei fast allen Parteien geht es auch da wieder in eine ähnliche Richtung. Und das ist ein anderes Wort, was immer wieder auftaucht. Das ist die Digitalisierung. Und die Digitalisierung ist anscheinend für die FDP, für die CDU, aber auch zum großen Teil für die SPD, das magische Ding, was jetzt alles verbessert. Also eigentlich läuft die Verwaltung schon gut, aber wir müssen jetzt noch, der Reisepass muss digital beantragt werden können. Ne? Also es muss effizienter gestaltet werden und das erreichen wir mit der, äh, mit der Digitalisierung. Ja, und leider haben wir in keinem der Parteiprogramme, also bei den Linken kommt es so ein bisschen rüber, da geht es auch um überschuldete Kommunen und so, aber es geht eigentlich selten um das eigentliche Problem, dass wir ja wirklich ein Notstand haben, was äh, Fachkräfte auch angeht bei äh, Planungsbehörden und äh, ja, das, das wird gar nicht adressiert so richtig. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, über das wir äh, sicherlich äh, un, äh, uns nochmal ähm, näher anschauen werden. Äh, wie, wie, wie kann man denn oder wie, setzt, wie soll die Verkehrswende umgesetzt werden? Ja. Von wem? Ja, ähm, ich glaube, es schwang auch schon immer wieder mit. Aber wo kommen die Menschen denn her, die, die Fachkräfte, die so? Spannendes Thema. Freuen wir uns zu sehen, wie das die nächste Bundesregierung dann hoffentlich engagiert angeht. Ich danke dir vielmals für diese spannenden Zitate, lieber Lars. Ich hoffe, du kommst jetzt gut nach Hause und wartest nicht mehr zwei Stunden wegen der Oberleitungsstörung. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Mobility, dem Mobilitätspodcast. Tschüss. Jo, super, bis dann. Tschüss. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.